0: Граница воспоминаний Якунину 90 У микрофона Виктор Розанов Владимир Михайлович Якунин родился 18 августа 1928 года в деревне Поярково Михайловского района Рязанской области. В 1936-м Володя поступил в сельскую школу, но вскоре заболел корью. Болезнь дала осложнение на глаза. Поэтому в 1940 году папа меня
1: привез в Москву на обследование. Но диагноз таков – атрофия зрительного нерва. Поэтому меня направили в институт для слепых детей. Я поступил в третий класс. Во время войны в 1941 году мы были эвакуированы в Татарской СССР, город Минзелинск, где мы прожили
0: два года. 1 сентября 1941 года в город прибыли 67 воспитанников Института слепых из Москвы. Их разместили в доме номер 41 по улице Лесной. Улица находилась на окраине. Перед ними расстилалось здоровенное поле. А если пройти в другую сторону, то можно спуститься к реке Мензеля. По внешности, это небольшой городок, который только и живет своей рождественской ярмаркой. Он выглядит скучно, сонливо и скорее напоминает деревню, чем город. И вот этот небольшой заштатный городок в годы Великой Отечественной войны принял более двух с половиной тысяч эвакуированных. В том числе шесть детских домов и еще было развернуто несколько госпиталей. Чтобы выжить в тяжелые военные годы, учителя и их воспитанники завели подсобное хозяйство. У каждого были свои обязанности. Нам дали участок
1: земли, где мы сеяли овес для лошадей и сажали картошку для интерната. Дрова пилили, так как у нас были печи такие дровяные. Я помогал взрослым, так как мужчин было мало в интернате, поэтому я, так как вырос я в сельском местности, я был знаком с животными, в частности, с лошадьми. Я умел запрягать уже, пахал в детские годы. У нас было две лошади, и я за ними ухаживал. А что значит ухаживал? Я привозил воды, ездил за сеном,
0: чтобы кормить этих лошадей. Но кроме лошадей, Володя должен был утром привозить с водокачки воду для нужд интерната. В те годы и стар, и млад – Старались сделать все для Великой Победы. Взрослые работали, как говорится, не щадя живота своего. А дети тоже внесли свой посильный вклад на алтарь Победы. Одни работали, заменив отцов и старших братьев на заводах. Те же, кто не мог стоять у станка, ходили в госпитали и устраивали концерты, чтобы помочь хоть на время забыть раненым бойцам о своих болячках. Что не говори, а это ведь тоже была своего рода реабилитация. Вот и незрячие ребята из московского института слепых выступали с концертами. Давали концерты в госпиталях и в
1: Народном доме, это театр, который назывался Нардом. Мы давали концерты платные, причем а деньги мы отсылали в центр на строительство самолетов, танков и так далее. Я выступал с Потом у нас была такая пьеска небольшая «Фриц Бриц». Прежде чем его посылали на фронт, он сдавал экзамен. Сидело несколько человек, которые принимали экзамен, и вот ему задавали вопрос. Например, Для чего фашисту нос? Он отвечает, чтобы нюхивать измену и строчить на всех донос, вот зачем фашисту нос. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге, левый, правый, раз, два. Для чего же голова? Чтобы носить стальную каску или газовую маску, чтобы не думал ничего. Вторая картина. Это он уже на фронте и набрал добра. Мамаша, гамаши вынимает из мешка. И всем, в общем, подарки, которые посылаются из России, с фронта домой. Третья картина пурга, зима. Он, значит, идет, согнутый, накрытый каким-то платком данским, на ногах лапти, знаете, такие плетеные из веток, наверное. И вот он согнутый, идет. Это уже под Москвой, когда их разгромили. Подобные пьесы в Народном доме ставили. Ну и другие, конечно, номера, и хор, и солист у нас были, и чтецы были, Никишин такой был, Лёня, он всю поэму Лермонтова читал В сорок третьем году мы вернулись из
0: эвакуации А здание Московского института слепых, что располагалось на 1-й 11, было отдано военной комендатуре
1: города нам дали временное здание в Марьиной роще, потом в Сокольниках, где мы продолжали учебу. По письму, которое работники интернат написали товарищу Сталину, чтобы освободили наше дореволюционное здание, которое было построено специально для незрячих. И по распоряжению Сталина комендатура освободила наше помещение, и в 1949 году мы начали учиться уже
0: непосредственно вот на первой Мещанской. А годом ранее, то есть в 1948 Московский институт слепых был преобразован в среднюю общеобразовательную школу-интернат номер один для слепых детей с 11-летним обучением. Будучи школьником, я занимался гимнастикой, помогал Льву Болеславовичу. И Лев Болеславович Самбикин, вернувшийся с войны учитель физкультуры, обратил внимание на физически крепкого, гибкого и подвижного юношу. Во время работы в первом интернате Самбикин большое внимание уделял воспитанию талантливых спортсменов. Вот и Володе Якунину Лев Болиславович предложил перейти в спортшколу трудовые резервы, учеба в которой гарантировала достойную тренерскую карьеру. Но Якунин решил все-таки окончить родной интернат и поступить в педагогический институт. Я
1: закончил в пятьдесят первом году, и поступил в институт имени Ленина. Педагогический институт он назывался МГП имени Ленина. Факультет Пет Фак Мы должны преподавать педагогику, психологию, логику и методические работы. К нас готовили преподавателей педагогических училищ. Я заканчивал школьное отделение. Там было два отделения: дошкольное и школьное. Точнее, факультет назывался психологии и педагогики. После окончания института у меня папа был болен серьезно, я не мог никуда по распределению поехать, нужно было устраиваться на работу. А будучи студентом Лев Белеславич Самбикин попросил меня приезжать и утреннюю гимнастику организовать, и затем меня привлекали. Кто из учителей начальной школы заболеет, в частности, вот Зоя Васильевна была Федосеева, меня привлекали давать уроки. Я был, конечно, этому рад. Мне Лев Валиславович говорит, ты не зря, говорит, эту работу, вот сейчас уже привык, ты, во-первых, занимался гимнастикой, и Михаил Степанович, директор, вызвал меня и говорит... Хочешь вот с Олем Болиславичем работать вместе в начальной школе, вести физкультуру? Ну, я говорю, я согласен, так как я сам занимался гимнастикой и в соревнованиях участвовал различных. И с 1955 года я уже стал работником этого интерната.
0: В 1956 году, как раз когда Московская школа ⁇ Интернат номер один для слепых детей ⁇ переехал в новое четырехэтажное здание на Новоалексеевской улице, дом 24. Теперешний адрес – Третья Матищинская, 5. В школе обучалось 220 учеников. Занятия проводились в одну смену. На своих занятиях Владимир Михайлович следил за физической формой школьников, развивая их силу, ловкость, сообразительность, а также умение ориентироваться в пространстве – Учитель никогда не забывал, что его задача корректировать не только осанку своих воспитанников, но и их мировосприятие. В 1956 году я нашел себе невесту
1: в Доме отдыха для учителей под Ярославлем. Ну, и в это же лето мы поженились, а она педагог, историк. Ну, я к директору, как вот, мне быть, вот я женюсь. И он говорит, «Пусть приходят к нам работать, пока воспитателем, а потом видно будет».
0: И стали молодожены работать вместе. А ребята в школе не только учились. После уроков они занимались в музыкальных кружках – баян, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Но самыми популярными были «Кружок юнатов» и «Физкультурный кружок».
1: Она стала работать воспитателем, впоследствии она стала работать учителем. И вот мы работали с ней учителями до 2008 года. Мы проработали там 54 года.
0: Более полувека – это впечатляет. Но Владимир Михайлович не все эти годы был преподавателем физкультуры – Через несколько десятков лет активной работы Якунин попросил директора перевести его на должность учителя по ориентировке. Так как я... Вел уроки
1: физкультуры, и в пионерском лагере я вел туристическую работу, ну и какие-то выступления по гимнастике. Раньше были в моде, там пирамиды делали. Водил я в туристические походы, начиная с младших классов даже. Но младшим классом я ходил вблизи лагеря. Там река Скалба, вот на берегу этой реки, разбивал палатку, ребята помогали как-то, Ставить палатку, разжигать костры, готовить пищу. Я с ними далеко не ходил. Это километр четыре, так приблизительно. Приучал их хворост собирать, помогать, палатка как собирается. А со старшими ребятами... Я ходил уже более серьезные походы, за 8 километров, за 15. Лагерь наш был на Правде, 22 километра на Чешковское водохранилище я водил, на 2-3 дня. Там купались, ну, в общем, походную жизнь приучал. И после этого наши бывшие ученики, уже будучи рабочими на
0: предприятиях, стали походы ходить. Маленькое уточнение. Не Тишковское водохранилище, а Тишковский залив Пестовского водохранилища. Затем мы с Альвом Болиславичем стали
1: организовывать на предприятиях лыжные секции, конкобежные секции гимнастики. Вот с этого начиналась в нашем
0: городском правлении вот эта спортивная работа. Самбикин с Якуниным занимались пропагандой и развитием спортивной работы на предприятиях Всероссийского общества слепых. В 1959 году Лев Болиславович выпускает пособие для предприятий ВОЗ ⁇ Физическая культура и спорт ⁇ в организациях Всероссийского общества слепых. Это пособие посвящено физкультурно-оздоровительной работе среди взрослых слепых, работающих на УПП-ВОЗ. В правлении Московской городской организации ВОЗ их поддержали
1: Зачинщиками были мы с альем Болеславовичем Конечно, городское управление подхватило и стали развивать
0: спортивную работу На Восовских предприятиях появились лыжные, конькобежные, легкоатлетические секции Стали проводить соревнования и организовывать турпоходы и производственную гимнастику мы
1: на предприятиях организовали Проводили соревнования по производственной гимнастике В общем, жизнь била ключом, как говорят в народе В то время в организацию заместителем председателя был Федор Михайлович Астафьев А в городском правлении была инструктор Тамара Константиновна Полякова По спортивной работе Замечательный человек очень увлекающиеся спортивные
0: работы. Именно при поддержке Тамары Константиновны Самбикину с Якуниным удалось организовать производственную гимнастику. А в
1: интернате я организовал ориентировку в пространстве. Если раньше мы, будучи студентами, рабочими, стеснялись брать трость в руки, поэтому ребята, бывшие наши ученики, очень хорошо ориентировались в городе, в институтах, в университетах. Все уже не стеснялись этой трости, ни рабочие, ни
0: студенты. Владимир Михайлович подходил к занятиям по ориентировке творчески. Для тех, кто плохо чувствовал пространство, составлял индивидуальные методики, учил самостоятельно ходить сначала в условиях зала, ориентируясь на звук, и только потом в открытом пространстве. Он никогда не пользовался запретительными командами типа «нельзя», «не ходи», «не трогай». Этим Якунин помогал ребенку преодолеть свой страх, и, может быть, физическую неловкость. В 1982 году за многолетний добросовестный труд Владимир Михайлович Якунин был награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», а в 1985 ему присвоено звание «старший учитель». Большую часть своей жизни Владимир Михайлович провел в школе, верой и правдой служа дело воспитания детей. Ну, а ту малую часть, что оставалось после этого служения, отдавал сцене. Я участвовал в
1: художественной самодеятельности. Особенно меня привлек городской
0: хор в Доме культуры. Коллектив много ездил по стране. Владимир Михайлович тоже гастролировал с ними по городам и весям. Перечислять
1: долго эти города – хрустальные, Горки и так далее. Летали даже в Алмату, там давали концерт в Молдавии, в Прибалтике, в Литве, в Латвии. Я все время был щицом.
0: На протяжении многих лет любимым увлечением Владимира Михайловича были занятия в кружке художественного слова при Доме культуры «ВОЗ». Под руководством актрисы Светланы Ивановны Радченко он постигал искусство декламации. И как чтец-декламатор Якунин участвовал практически во всех конкурсах, часто занимал призовые места, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты. При этом всю свою сознательную жизнь преподаватель физкультуры, учитель по ориентировке, чтец-декламатор Якунин был членом ВОЗ. Я в ВОЗ вступил в 1946 году, будучи
1: учеником. У нас организовали ученическую ВОЗ-организацию. Нас приняли в ВОЗ. И вот с 1946 -го года по сегодняшний день я являюсь членом ВОСской организации Я ветеран ВОЗ, награжден значком Центрального управления за большую общественную работу. И ветеранских грамот получено немало. В 2008 году, будучи 80-летним юношей, мы с Идеей Николаевной, с женой, решили идти на пенсию. Нас проводили на пенсию, был торжественное заседание в школе, где нам вручили цветы, я там прочитал стихотворение.
0: Но и на пенсии... Владимир Михайлович каждое утро делает зарядку. У него свой комплекс упражнений, до недавнего времени совершал пробежки. Сейчас Якунин с ними распрощался, но не отказался от общественной работы в Совете ветеранов МГО ВОЗ, от контактов с теми, кому интересен его опыт».
1: А в заключение я могу прочитать свое любимое стихотворение. Я хочу посвятить женщинам, нашим любимым подругам. А Пухтин, я помню, утро. Я помню, утро было рано, чуть золотились небеса. И было слышно, как в тумане Со звоном падала роса И были влажные душистые Меха в расистом серебре Твой смех я помню серебристый И тонкий профиль на заре Когда порою сердце стянет Узлами и тоска На голову лилей ляжет Как тихий сон твоя рука